0: T'ai-je déjà parlé de ce rêve un peu fou qu'on avait caressé en famille dans les années 90
1: Et non, cher Doc, mais de votre part, rien n'est fait pour m'étonner. Cette fois, de quel projet s'agissait-il Très certainement encore quelque chose de très original. Non, de Dieu
0: Il faut réparer cet oubli sans tarder. Allez, on repart en 1992. Sommes donc en plein été 1992. Il fait un soleil de plomb sur la ferme de Margival, près de Soissons, dans l'Aisne. Avec mon cousin Gilles Het, eh oui, Brown et Gilles Het, ça reste en famille. Avec mon cousin, donc, on dépose le moteur boîte d'une deux chevaux. Il fait soif. La petite pause s'impose. La discussion divague. On rigole. On imagine nos deux pattes un jour enfin terminées, qui sait Et puis mon cousin aimait l'idée de refaire la barquette Barbeau. On a vu les pubs Viaco des années 50 célébrant le palmarès de cet engin de course sur base de deux chevaux. Ça aurait une de ces gueules de réussir à la remettre en marche. On rit, on suite, et puis euh, on recommence à travailler de, de plus belle. Les années vont passer, les deux chevaux vont vivre leur vie, nous les nôtres.
1: « J'ai du mal à croire que cela va s'arrêter là. Tel que je vous connais, l'idée va faire son chemin. »
0: Un jour de 2003, je me rends au salon des belles champenoises d'époque à Reims. Je suis alors correspondant pour le magazine Gasoline. J'aime bien arriver en avance pour voir les stands s'installer, les choses avancer petit à petit. Dans un coin, je vois une remorque se garer. Elle transporte une voiture cachée sous une housse, basse, rondouillarde. La ligne me parle évidemment, je m'approche donc du propriétaire et lui lance « Ne me dites pas que c'est la barquette de chevaux des records quand même !» Il me salue et me répond avec une extrême gentillesse. C'est pas la vraie, elle a disparu. Mais c'est une reconstruction. Je viens de rencontrer Bruno Vier. Nous deviendrons amis, liés par cette passion pour cette barquette extraordinaire.
1: Autant choisir une qui est de la gueule
0: La barquette Barbos n'est pas de la fiante de Sansonnet. On règle le convecteur spatio-temporel sur le début des années 50 en France. Citroën a dévoilé sa deux chevaux en 1948. L'auto est en fait le fruit d'une réflexion menée depuis 1935, quand le patron voulait absolument proposer une voiture pas chère, facile à produire et populaire. Les contraintes du cahier des charges ne manquent pas de sel, comme quatre roues sous un parapluie ou encore une voiture capable de transporter un panier d'œufs sur une route de campagne sans en casser un seul.
1: Un programme qui semble à l'époque déjà promis un beau succès Oui, malgré un accueil mitigé
0: par les journalistes. La TPV, pour très petite voiture, connaît effectivement un énorme succès auprès du public. Il faut d'ailleurs être très patient pour en acheter une neuve. Le délai d'attente dépasse parfois un an. La carte de visite de la deux pattes d'origine est simplissime. Quatre places, une caisse en emboutie fixée sur un châssis indépendant, un moteur deux cylindres refroidi par air de 375 puis 425 cm3, une toile pour le toit. Elle pointe à 70 km heure si le vent est
1: favorable. Qui est-ce que les spécialistes du marketing d'aujourd'hui nommeraient le public cible de cette voiture, de cette fameuse deux pattes. C'est le couple de
0: paysans voulant se déplacer partout, par tous les temps, sans exploser les compteurs, qui est visé. Pourtant, un ingénieur voit cette étrange machine d'un autre œil. Pierre Barbeau est spécialisé en physique, chimie, mais il aime aussi la mécanique et la compétition. Il a vite flairé le potentiel de la deux-chevaux. Directeur d'une entreprise de mécanique de précision, il se met à l'ouvrage dès 1951. Le châssis permet de travailler la carrosserie sans limite. Il va donc la découper, la rabaisser, la réduire. L'objectif est de réaliser une barquette quitte à avancer les l'essieu arrière de plusieurs centimètres. Il raccourcit de ce fait le châssis de 25 cm. opération possible grâce au système de suspension à ressort longitudinal que les deux schistes connaissent bien. Le moteur bicylindre de 375 cm3 de série est modifié pour atteindre 348 cm3. Choix indispensable pour pouvoir aligner la barquette en compétition dans la catégorie des moins de 350 cm3. Le carburateur est remplacé par un double corps. L'échappement est changé pour deux pots sur les côtés. Après une première tentative de qualification pour le Bol d'Or en 1952, la voiture est enfin prête pour celui de 1953, qu'elle gagne facilement.
1: Ah, voilà une belle victoire qui doit très certainement porter la deux chevaux Barbeau au rang des vedettes de l'automobile. Elle fait même sensation auprès du public. De quoi attirer la bienveillance
0: de ce Sponsor, les huiles Yaco soutiennent le nouveau défi de Pierre Barbeau, décrocher un nombre maximum de records en roulant 24 heures sur le circuit de Montlhéry. C'est dans l'esprit des performances établies avant-guerre par la Citroën Rosalie, justement baptisée « Rosalie des records ». Pour ce défi, Pierre Barbeau décide d'engager Jean Vinatier, jeune pilote très prometteur qui a déjà eu l'occasion de faire preuve de son talent. Le 26 septembre 1953, la barquette s'élance. Vinatier et Barbeau vont se succéder à son volant. C'est une véritable épreuve car la barquette de chevaux est sportive et robuste, mais spartiate. Lorsqu'elle franchit la ligne d'arrivée sur l'anneau de Montlhéry, le 27 septembre, elle a battu neuf records internationaux dans sa catégorie, parmi lesquels une moyenne de 90,960 km heure sur 12 heures et 85,02 km heure sur
1: 24 heures. Ah, voilà une série de performances qui consacre cette voiture, qui donc s'inscrit comme un prototype prometteur.
0: Yako fait beaucoup de publicité autour de cet exploit, salué par la presse, et puis la barquette disparaît des radars. C'est aussi le cas de son inventeur Pierre Barbeau, qui a lui aussi littéralement disparu. Seule reste la victoire au bol d'or et la moisson des records de 1953.
1: Et c'est ici qu'entre en scène votre ami Brunovier. Brunovier
0: est un fan absolu de Citroën. Il avait, comme d'autres, caressé l'idée de reconstruire cette fantastique voiture. Il a lancé des recherches tout d'abord pour retrouver l'original. Archives, presse, avis de spécialistes, rien n'y fait, la barquette Barbeau a réellement disparu. Sans doute a-t-elle été détruite, car devenue inutile. À l'hiver 2002, Bruno se met donc à l'ouvrage. Il utilise tous les documents possibles, c'est-à-dire essentiellement des photos et quelques croquis. Il en tire des plans, comprend les modifications à effectuer quand elles n'ont pas été rapportées par la presse à l'époque. Il peut aussi compter sur Jean Vinatier, enthousiasmé par ce projet et qui va, pendant les années suivantes, lui donner des conseils pour encore améliorer la barquette. Bruno reçoit aussi l'aide précieuse de son fils, Jean-Baptiste, tout aussi passionné de mécanique que lui. En quelques mois, l'auto prend forme. Bruno a puisé dans le stock de pièces que sa collection de deux chevaux lui offrait. Il raccourcit le châssis, modifie la carrosserie... Il a même retravaillé le capot à petite nervure. Pour qu'il soit plus plat, il a fallu dessouder les triangles de côté, les modifier, les ressouder pour qu'ils s'adaptent au capot aplani en s'appuyant dessus. Les passages de la barre de support des phares ont été comblés, les optiques se trouvant directement intégrées aux ailes. Le résultat a toujours été présenté par Jean Vinatier comme étant conforme à l'origine.
1: Une voiture de référence, donc, mais au dire des spécialistes, c'est la réplique exacte de la vraie deux chevaux au barbeau. Mais Doc, est-ce que c'est la seule réplique Oui et non. En écrivant
0: mon article pour Gasoline en 2003, j'ai découvert d'autres barquettes baptisées Barbeau. Il s'agissait de copies grossières à l'empattement non raccourci, au capot d'origine conservé, avec même les passages de barres d'optique encore existantes. Et je passe sur les couleurs excentriques, alors que tout le monde sait que la Barbeau était bleu ciel. Autant dans ce cas baptiser sa création Barquette, mais sans accoler le nom Barbeau. Plus tard, Bruno a aidé au moins une personne à recréer une autre réplique, à la condition expresse qu'elle soit présentée comme telle. Chez les Viet, il n'a jamais été question de faire passer la reconstruction pour l'original. En revanche, l'arrière de la voiture a reçu les autographes de Bruno et Jean-Baptiste, mais aussi de Jean Vinatier. Fin de la parenthèse. La barquette Barbeau, version Vier, a connu un vif succès. La qualité de sa reconstruction a été saluée par tous, y compris le patrimoine Citroën, les spécialistes de la marque et les historiens automobiles. De toute façon, avec la bénédiction du pilote qui l'a amené au record de 1953, on ne voit pas comment cela aurait pu être autrement.
1: Un beau témoignage de l'histoire automobile, donc. Mais en plus, elle roule. Oui,
0: j'ai souvent eu l'occasion de conduire cette deux-chevaux très spéciale. Bruno Vier connaissait mon appétit pour elle et il me faisait la joie de me laisser le volant quand l'occasion se présentait. Je conduisais régulièrement une AZL 1958, une musclée de 425 cm3. Bien sûr, je rigole. Mais la barbeau allégée, boostée par un carburateur double corps, avait le diable au corps. Elle accélérait vivement, avait une tenue de route impeccable dans les passages en courbe serrée. C'était du plaisir à l'état pur.
1: Oh oh, qu'est-ce que je t'avais dit
0: Je me souviens d'une anecdote. À l'occasion d'un Grand Prix de l'Excellence organisé pendant un temps sur l'ancien tracé du circuit de Gueux près de Reims dans la Marne. Bruno avait engagé la barquette Barbeau. Quelques minutes avant le départ d'un plateau, il me propose de prendre place à bord. Un siège passager avait été installé depuis quelques temps.
1: Un vrai plaisir, j'imagine, pour un amateur de compétition automobile comme vous êtes, n'est-ce pas le doc
0: Eh oui, nous voilà alors casqués à attendre l'ordre de départ. À ma gauche, une Maserati 150 f À droite, des Bugatti 35 et 37. Du beau monde Le drapeau s'abaisse et Bruno écrase l'accélérateur. On fonce. Ça vibre dans tous les sens. Au bénéfice des chicanes, mon ami tient bon la corde. On se bagarre entre gentlemen. Arrive la longue ligne droite... Et là, il faut capituler. Les chevaux parlent et nous sommes lâchés. Soudainement, une douleur vive se fait sentir dans mon pied droit. Instinctivement, je le bouge. Devant nous, ça freine. C'est le virage de la garenne. Nous revenons dans le groupe. Bruno taille les trajectoires au scalpel du jeu savoure. Et puis, j'étouffe un cri. Nouvelle douleur au pied. Mais que se passe-t-il Le drapeau s'abat. Nous faisons un tour pour refroidir la barquette. Et retour au paddock. J'ai remonté mon genou droit sur mon ventre. Bruno Carla Barbeau, il est temps de rejoindre la terre ferme. Je découvre alors la clé du mystère. J'avais posé bêtement le pied droit contre la tubulure d'échappement qui passait dans la caisse pour rejoindre le pot latéral droit. La semelle de mon mocassin avait fini par fondre et prendre la forme arrondie du tuyau. Nous avons bien ri avec Bruno en découvrant l'affaire, et je lui ai promis de mettre un coup de bombe doré sur cette chaussure pour lui offrir en guise de trophée.
1: Ce mocassin est donc devenu une pièce rare de nos jours Hélas
0: non, les années sont passées, Bruno est décédé, et le mocassin n'a pas été doré. Aujourd'hui, la barquette Barbeau de Bruno Vier est toujours dans la famille. Elle voisine avec la barquette Ricou, première version, sur base Citroën DS, avec une deux fois ambulance Le Bastard et d'autres autos réalisées par Bruno et Jean-Baptiste. Elle est toujours prête à prendre la piste, rendant hommage à son illustre ancêtre, la vraie Barquette Barbeau, qui demeure elle introuvable.
1: Oh allez, tel que je vous connais, Doc, vous êtes encore sans la piste de cette barbeau. Bon allez, à la semaine prochaine. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.